0: à tous. Bienvenue dans Culture Monde, le magazine d'actualité internationale de France Culture. Une émission préparée avec Margot Le Ridon, Bertille Bourdon, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troyano et Nora Littoussi. Réalisée par Margot Page et à la technique ce matin, c'est Alexandre Dangle. Comme chaque vendredi, notre séquence Retour de terrain, dédiée au reportage avec aujourd'hui Armin Arefi, journaliste au point qui revient du Liban et puis notre table ronde d'actualité en partenariat avec le journal Le Monde. Bonjour Marc Semoff. Bonjour. À nos côtés, comme chaque vendredi, pour animer la discussion, nous reviendrons sur la situation de Julian Assange le fondateur de Wikileaks incarcéré en Angleterre où la justice doit décider d'ici quelques jours si elle lui accorde un dernier recours pour s'opposer à son extradition aux états unis Il est accusé d'espionnage. Pour la publication de milliers de documents diplomatiques et militaires au début des années 2010. Tandis que ses défenseurs dénoncent un acharnement, les États-Unis restent déterminés à juger Assange sur leur sol. Comment est-il devenu la bête noire des États-Unis Nous en discuterons avec nos invités. Amaël Guiton, bonjour. Bonjour et bienvenue. Vous êtes journaliste à Libération, spécialiste des enjeux numériques, autrice de Hacker au cœur de la résistance numérique. C'était paru au Diable Vauvert et vous étiez ces derniers jours à Londres pour suivre cette euh, décision de justice. Et à vos côtés, Pierre Gatineau, bonjour Bonjour Et bienvenue également, vous êtes euh, rédacteur en chef du site d'information Intelligence Online, vous êtes le coauteur avec Philippe Vasset de Conversation secrètes, le monde des espions, c'était paru chez Fayard et France Culture, et puis aussi de armes de déstabilisation massive. Rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes. Et pour commencer, eh bien, place à notre retour de terrain. Bonjour Armina Bonjour Vous êtes grand reporter au journal Le Point, pour lequel vous vous êtes rendu dans le sud du Liban. Ici, tout près de la frontière, les échanges de tirs sont devenus quotidiens entre l'armée israélienne et le Hezbollah depuis le 7 octobre. 270 morts côté libanais, dont 40 civils, plus de 80 000 personnes évacuées et de nombreux bâtiments détruits. Des dommages que l'on constate aussi du côté israélien où l'on déplore 16 victimes, dont 10 soldats. Et si chacune des parties déclare ne pas souhaiter un affrontement d'ampleur, c'est bel et bien une guerre ouverte qui se déroule de part et d'autre de la frontière où la situation a toujours été précaire depuis 2006 et les civils y sont particulièrement exposés. Vous écrivez, Arminarifique, au Sud-Liban, les affrontements sont meurtriers, sont quotidiens. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus précisément la situation, notamment sur le plan sécuritaire, pour les habitants du Sud-Liban
1: alors, euh, tout a commencé en fait le 8 octobre, au lendemain des attaques, euh, des attentats du Hamas euh, en, en Israël. Euh, le Hezbollah euh, lui-même affirme qu'il a entamé euh, les hostilités contre Israël, et ça c'est nouveau. D'habitude, chaque partie se rejette la faute du déclenchement des hostilités. Là, c'est le Hezbollah qui a commencé en solidarité dit-il, avec ses frères palestiniens, c'est ainsi qu'il nomme le, le Hamas. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est une étrange guerre, en fait. La guerre est totalement différente de ce que l'on peut voir ou en tout cas lire sur Gaza, car les journalistes n'y ont pas accès. Là, il s'agit euh, d'affrontements tout de même sporadiques, mais qui ont lieu chaque jour. Euh, quand on va dans le sud-Liban, déjà, c'est beaucoup plus difficile, ça les témoins, au début euh, de cette guerre qui ne dit pas son nom, euh, savoir qu'au départ, on pouvait aller tout proche de la frontière, euh, au bas du mur du, de sécurité qui a été dressé par Israël le long de la ligne bleue. Donc cette frontière non euh, officielle qui n'a pas encore été réglée entre Israël et le Liban. Et on n'est pas dans une guerre totale. C'est-à-dire qu'on a chaque jour des bombardements ici et là. On ne voit pas les combattants, en tout cas au sud Liban, du Hezbollah. Euh, on a simplement tout à coup depuis une position euh, entre, on va dire, les, euh, dans, dans, au milieu de la végétation et, et des forêts de, 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 de la zone, un tiers de roquettes qui est euh, envoyé en direction d'Israël et derrière des représailles euh, qui frappent des bâtiments. On ne voit pas, comme je l'ai dit, les combattants du Hezbollah et d'ailleurs, les membres du Hezbollah euh, qui sont tués, euh, on ne les voit que lors des funérailles, en fait, qui sont organisées de manière assez quotidienne. C'est là qu'on se rend compte effectivement que des combattants du Hezbollah ont été tués. Euh, pour ce qui est de la population. Oui, il y a quand même des bâtiments détruits dans les villages limitrophes. Il y en a un paquet le long des 120 km qui séparent Israël euh, du euh, sud-Liban. Et euh, un grand nombre d'en, d'entre eux, comme vous l'avez dit, environ 80 000, peut-être jusqu'à 100 000, ont été euh, obligés euh, d'être déplacés plus au nord euh, vers la ville de Tir vers, euh, un peu plus euh, donc au nord entre Beyrouth et la frontière israélienne vers la ville de Saïda. sauf qu'au cours des euh, derniers jours euh, on a des bombardements israéliens qui pour la première fois ont également visé euh, ces localités faisant également des victimes civiles euh, environ 10 le 14 octobre le pardon le 14 mars euh, 14 février excusez-moi dernier
0: et il y a encore deux jours, une femme et une fillette ont été tuées également dans un, dans un bombardement dans un village au sud. Des évacuations donc préventives qui ne suffisent pas à assurer la sécurité des habitants. C'est 80 000 personnes, 83 000 exactement, qui ont été évacuées un peu plus au nord. Où ont-elles pu trouver refuge Dans quelles conditions Et aujourd'hui, quelles sont leurs perspectives de retour dans leur village
1: les conditions sont assez euh, spartiates euh, et ne sont pas les mêmes euh, qu'en Israël où, en tout cas, certains des déplacés ont été relogés dans des hôtels. Là, il s'agit de gymnases. J'ai été euh, moi-même dans des gymnases, dans des, des euh, salles de classe euh, d'école, euh, de collège, euh, où des euh, familles entières sont entassées dans de petites euh, salles où il n'y a pas d'électricité. Euh, en tout cas, pendant 12 heures, c'est là où j'étais à, à tire 12 heures pendant la journée. On, on est dans le dans le noir. Les couloirs sont noirs. Euh, les gens bénéficient tout de même euh, de la générosité de certaines municipalités, et également celle du Hezbollah, dont on sait qu'il est très fort sur tout ce qui est action euh, sociale euh, les gens, euh, notamment les, les jeunes, aimeraient retourner euh, chez eux, mais ils ne se font pas vraiment d'illusions sur un retour proche, étant donné que euh, depuis, en tout cas, cinq, c'est au cours des cinq derniers mois, les combats sont allés euh, crescendo euh, chaque parti affirme qu'il ne veut pas la guerre mais euh, le nombre de victimes chaque jour euh, plus important. Maintenant, ce qui est également intéressant, c'est que euh, quand on discute un peu plus en profondeur avec ces déplacés, ils en veulent avant tout à l'armée israélienne, car il s'agit quand même de bombardements israéliens qui font des victimes, y compris civiles, vous l'avez dit tout à à l'heure, 42, mais euh, à mot couvert, quand on va un peu plus loin, ils en veulent aussi au Hezbollah, ils ne comprennent pas En tout cas pas tous, mais en tout cas certains ne comprennent pas pourquoi euh, le mouvement libanais euh, islamiste chiite a lancé euh, les hostilités alors que euh, d'un point de vue économique, le Liban est déjà dans une situation totalement exsangue, avec une crise économique sans précédent, 80% de la population qui se trouve sous le seuil de pauvreté et globalement une population qui ne veut pas la guerre, même si elle estime aujourd'hui qu'elle est attaquée sur son territoire par l'armée israélienne.
0: Et c'est ce dont témoigne par exemple Saloua, une femme d'une quarantaine d'années, originaire d'un village a collé au mur de séparation qui a trouvé refuge à Tir et qui et qui parle qui, qui vous dit tout est sale ici nous recevons peu de nourriture c'est une guerre psychologique de vivre ici et pourtant elle se contraint à rester là pour assurer l'éducation des membres de sa famille Armina vous avez aussi rencontré Amar Moussaoui qui est le chargé des affaires internationales du Hezbollah dans un immeuble de la banlieue sud de Beyrouth quelle raison vous avance-t-il de la reprise des hostilités par le Hezbollah Comment justifie-t-il justement cette reprise des hostilités qui compte porte, vous venez de le dire, aussi un risque en termes de, 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 de soutien de la population. On va y venir un peu après la, la question de, de, de la popularité du Hezbollah au Liban. Mais voilà, comment lui justifie-t-il la reprise des hostilités
1: bah, C'est assez simple, en tout cas dans sa rhétorique. Euh, pour lui, c'est une riposte de euh, la résistance, c'est ainsi qu'il appelle le Hezbollah, euh, à la riposte israélienne sur Gaza. Savoir que pour lui, déjà le 7 octobre, il, ne, il minimise... Euh, les euh, massacres du Hamas. Il estime, c'est ce qu'il me et dit... Il
0: minimise, il nie surtout le fait que des civils aient été tués. Et pour lui, euh, le Hamas n'aurait visé que des cibles militaires, c'est ce Exactement.
1: qu'il dit. Exactement. Et c'est euh, un peu, d'ailleurs, ce que l'on retrouve dans la rhétorique des euh, dirigeants du Hamas. Il n'y a pas, euh, y compris d'ailleurs dans le dans celle des, des, des Iraniens. Donc, effectivement, tous les membres de cet axe de la résistance anti-Israël estiment que euh, le Hamas n'a pas commis, contre toute évidence d'ailleurs, qu'il n'a pas commis de massacre euh, de Civil et qu'ils euh, utilisent certaines informations qui ont été diffusées euh, dans les médias israéliens, comme par exemple le quotidien Arrête, sur le fait qu'il y a eu des bavures, il y a eu, je crois, un hélicoptère qui a euh, visé euh, des civils qui fuyaient, je crois, le festival Nova, mais il le généralise à toutes les victimes civiles, alors qu'il est quand même établi que les combattants euh, du Hamas ont fait un grand nombre et ont massacré un grand nombre de civils, en plus des soldats israéliens euh, qu'ils ont euh, tués. Donc voilà, on parle, il parle la de génocide à Gaza et pour lui euh, comme d'ailleurs pour Saïd Hassan Nasrallah le euh, fondateur et le pardon pas le fondateur le secrétaire général du Hezbollah euh, c'est une guerre de solidarité avec euh, le euh, camp palestinien euh, avec le Hamas qu'il appelle lui aussi d'ailleurs la résistance islamique mais c'est également pour lui une protection euh, du territoire libanais il y a eu euh, dans la presse américaine des responsables américains, qui ont fait fuiter l'information selon laquelle ils auraient évité euh, le cabinet de guerre israélien de lancer une guerre euh, préventive contre le Hezbollah au lendemain, quelques jours après le 7 octobre. Euh, il s'avère que certains membres au sein du cabinet de guerre israélien auraient été favorables à ce que euh, le euh, qu'ils règlent leur compte euh, au, au Hezbollah euh, s'appuyant sur des informations euh, d'Israël selon lesquelles le Hezbollah s'apprêtait à lancer une attaque comme celle du 7 octobre du Hamas. Euh, visiblement, cela n'a pas convaincu les, les Américains, notamment donc l'administration Biden qui a pesé de tout son poids pour que cette guerre n'ait pas lieu. Et euh, voilà, donc ça, dans l'argumentaire du Hezbollah, c'est également protéger euh, le territoire libanais euh, de, euh, d'une volonté prêtée à Israël de vouloir envahir euh, le Liban, comme cela a déjà été le cas en 1982 et en euh, 2006 lors de la guerre des 33 jours.
0: Donc réaction euh, au bombardement sur Gaza, euh, protection du territoire euh, libanais. La question aujourd'hui est jusqu'où euh, le Hezbollah est prêt à aller, quatre mois euh, depuis le, la reprise des, des hostilités, vous le disiez, des bombardements et des hostilités tous les jours euh, Le Hezbollah dispose-t-il de moyens de dissuasion militaire suffisants pour euh, faire prolonger euh, ce, cet affrontement et, euh, et, et voilà et jusqu'où sont-ils prêts à aller sachant que euh, le, ce responsable vous dit quand même nous ne voulons pas la guerre nous ne voulons pas un affrontement il y, y a quelque chose d'assez paradoxal Oui
1: totalement, même. alors jusqu'où ils veulent aller ça a l'air très clair en tout cas dans leur discours c'est jusqu'à la fin euh, des hostilités euh, à Gaza. C'est ce pourquoi il euh, affirme bombarder et tirer des roquettes sur euh, sur Israël. Maintenant, ce qui est totalement paradoxal, c'est que dès euh, le début, en tout cas dès le premier discours euh, du secrétaire général du Hezbollah euh, Hassan euh, Nasrallah, il a fait savoir qu'il n'y aurait pas, qu'il ne voulait pas en tout cas, euh, de guerre totale avec Israël. C'est ce que répète aujourd'hui dans les colonnes du pont Ammar Moussaoui. Nous ne voulons pas de guerre totale. Pourquoi Parce que, euh, comme je l'ai l'ai dit tout à l'heure, la situation économique du Liban est exsangue, la population ne souhaite pas de conflit, euh, elle est déjà dans une euh, dans un état en tout cas voilà, social et, et économique déplorable 80% comme je l'ai dit de personnes sous le seuil de pauvreté et ils savent pertinemment que le Liban pourrait ne pas se relever euh, d'un nouveau conflit avec euh, Israël. Mais en même temps euh, le Hezbollah donc, continue à bombarder euh, les, euh, donc, le territoire israélien mais ce qui est intéressant c'est qu'on voit quand même que chaque fois en tout cas, depuis, il y a eu deux phases dans cette guerre qui ne dit pas son nom. La première phase du mois d'octobre jusqu'à fin décembre où on avait vraiment un, un cycle attaque-représaille euh, lancé par le Hezbollah et depuis le début du mois de janvier, on sent que les Israéliens, en tout cas c'est l'avis de nombreux observateurs sur place, reprennent l'avantage, euh, visent pour la première fois, en tout cas depuis plusieurs années, des cadres, des hauts cadres du Hezbollah, euh, visent de plus en plus haut le territoire israélien, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans des attaques cantonnées à la frontière au village euh, environnant de la frontière israélo-libanaise et de plus en plus au nord. Ça a été le cas à Beyrouth avec l'élimination euh, du numéro 2 du bureau politique du Hamas Saleh al-Harouri. Ça a été le cas avec aussi plusieurs hauts commandants de la force Radouane, donc l'unité d'élite euh, du Hezbollah. Donc on sent qu'aujourd'hui Israël a repris l'avantage et qu'à chaque fois les représailles euh, du Hezbollah, elles, euh, donc sur le territoire israélien, elles vont également de plus en plus vers le sud, mais elles font attention à ne pas dépasser la ligne rouge, à savoir de ne pas faire euh, deux victimes euh, en tout cas un grand nombre de victimes un carnage, de, donc un grand nombre de Victimes civiles. Et donc, euh, cette retenue apparente du Hezbollah, Israël aujourd'hui en profite pour faire avancer, euh, en tout cas, euh, les, les, les armes et avancer euh, sa cause, en sachant que les Israéliens, et ce qui est aussi très important de comprendre côté Israélien, c'est qu'ils ne veulent plus de retour au statu quo ante ce qui est la situation qui régnait le 6 octobre. Euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 100 000, environ 80 à 100 000 Israéliens ont été déplacés par les affrontements avec le Hezbollah. Euh, ils ne sont plus prêts à retourner dans leurs habitations dans le nord d'Israël à moins qu'il y ait un changement dans la situation. Un changement, ça veut dire quoi Soit un accord diplomatique, politique avec le Hezbollah pour que le Hezbollah se retire de la zone proximité immédiate de la frontière, soit euh, une guerre totale. Et aujourd'hui, quand euh, de nombreux Israéliens de ces euh, villages qui ont été déplacés euh, parlent à la presse, ils ont envie de régler leur compte au Hezbollah. Donc on sent clairement que dans le cabinet de guerre israélien aujourd'hui, il y a des ministres, comme le ministre de la Défense Yoav Galante ou le Premier ministre Benjamin Netanyahu qui ne seraient pas contre l'idée de frapper et d'ouvrir un véritable contre Hezbollah alors que d'autres personnes comme Benny Gantz, le, l'opposant numéro 1 Netanyahu ou Gadi Eisenkot, l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, sont plus dans la retenue parce qu'ils estiment Israël ne pourrait pas tenir un conflit sur deux fronts, à la fois euh, le nord d'Israël avec Hezbollah et Gaza avec le Hamas.
0: Et d'ailleurs, Israël a donné jusqu'à fin février hein, ju- euh, au Hezbollah pour une sécurisation euh, du, du nord du territoire euh, israélien, une menace qui a été euh, réitérée euh, récemment. Euh, le problème, c'est que le Hezbollah, lui, euh, dit il n'y aura rien, il n'y aura aucune négociation euh, sans cesser le feu à Gaza. Donc, d'une certaine manière, le Hezbollah, le Hezbollah lie euh, la situation à, à sa frontière à la situation à Gaza. Et ça, c'est un point euh, non négociable aujourd'hui, malgré l'ultimatum euh, fixé par Israël.
1: C'est en tout cas les positions de base de chaque, chacune des parties qui, ne, qui se, se veulent euh, donc, euh, intransigeantes. Euh, maintenant, comme vous l'avez dit, donc, Israël ne veut pas de retour au, au statut couranté, donc veut un changement là, dans la situation à la frontière, soit de manière soit euh, par par la force, le Hezbollah veut que cesse le conflit à Gaza et use de tout son poids, même s'il ne veut pas de confrontation directe, pour affaiblir affaiblir Israël et soutenir par la même occasion le Hamas. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans cette euh, guerre, on a sur quatre parties, quatre euh, euh, candidats, quatre euh, protagonistes, trois qui ne veulent pas de conflit euh, ouvert. C'est le cas du Hezbollah, il le dit, c'est le cas aussi de l'Iran, le parrain du Hezbollah qui l'arme et finance et grand ennemi d'Israël. C'est également le cas des États-Unis qui ont fait savoir qu'ils ne voulaient pas de confrontation générale dans la région sur plusieurs fronts pour la sécurité d'Israël mais également pour ne pas amener des troupes américaines à nouveau au sol avec le passif de la guerre en Irak et de l'Afghanistan. Euh, face à eux, il y a Israël. Israël, comme je vous l'ai dit, le cabinet de guerre est divisé, ils veulent un changement à la frontière mais certaines voix plus on va dire modérées ne veulent pas de conflit direct avec le Hezbollah. D'autres, comme Netanyahou ou Yoav Gallant, le ministre de la Défense, ne verraient pas d'un mauvais oeil l'ouverture d'un autre front qui pousserait les Américains à s'engager, peut-être malgré eux, au secours d'Israël en cas de, de, de guerre avec le Hezbollah, euh, en sachant que le Hezbollah est autrement plus fort et puissant que le Hamas parce qu'il dispose de environ 100 000 euh, roquettes et missiles dont des missiles de précision euh, et que ces missiles pourraient, s'ils le décidaient, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, viser euh, de grands centres urbains israéliens sur tout c'est, le territoire. C'est une menace d'une
0: autre nature. Euh, c'est une menace d'une que autre le Hamas. nature.
1: Et là-dessus, le euh, système anti euh, de défense anti-aérienne Dome israélien ne ferait pas le poids car ils ont une telle force de frappe le Hezbollah, qu'ils pourraient très rapidement saturer cet espace, cet, euh, ce système et donc viser s'ils le souhaitent. Euh, des, des centrales nucléaires. Par exemple, c'est ce que dit souvent euh, le secrétaire général Hassan Nasrallah en cas de conflit ouvert, ce que pour l'instant, il ne souhaite pas.
0: Armin Aréfi, sur la ligne de crête de, euh, sur la frontière entre Israël et, euh, et le Liban, il y a une force armée de l'ONU, des casques bleus, 10 200 hommes présents depuis plusieurs années et qui ont pour mission de veiller au cessez-le-feu officiellement en vigueur depuis 2006. Aujourd'hui À quoi sert cette force A-t-elle les moyens d'empêcher un embrasement
1: alors déjà, il faut rappeler que cette force, donc la finule, la force des Nations Unies, euh, depuis 2006, elle a permis quand même de garder la frontière relativement calme, donc pendant maintenant, on dirait à peu près euh, 18 ans. Euh, en, dans cette période d'escalade, eh ben, elle est bien en peine de faire respecter le cessez-le-feu, étant donné qu'elle est elle-même prise euh, en étau et prise, elle a été visée par des bombardements, et que la seule chose que peuvent faire les combattants dans ce moment-là, c'est de s'abriter dans les bunkers qui longent la ligne bleue, donc la ligne de démarcation, la frontière provisoire entre Israël et le Liban parlait de
0: trois blessés légers du côté des casques
1: bleus. Exactement trois blessés légers et quand ils le peuvent, ils abritent également des euh, villageois libanais qui fuient les combats. Donc c'est une force aujourd'hui qui est bien en peine de faire de, de, de jouer son rôle. Maintenant il faut oublier que c'est pas on n'est pas dans le cadre d'une force de l'OTAN qui est partie prenante dans les combats. Elle est juste là pour vérifier l'application euh, du cessez-le-feu entre les deux euh, protagonistes qui sont aujourd'hui toujours techniquement en guerre avant même d'ailleurs le euh, 8 octobre euh, et essayer de rapporter toutes les violations de part et d'autre de la frontière. Maintenant, elles ont aussi également un autre rôle qui n'est pas, qui n'est pas négligeable, c'est celui justement de permettre aux deux parties de parler euh, en sachant que euh, le chef de la Finil, qui est un général espagnol, euh, parle avec les Israéliens, mais parle avec l'armée libanaise qui, à ce moment-là, elle, transmet les messages au Hezbollah. Donc, il n'y a même pas de discussion, en tout cas d'un point de vue officiel direct, entre le Hezbollah et la Finil, en sachant que le Hezbollah, en tout cas sa force armée est considérée comme une force terroriste par L'Union européenne et les États-Unis.
0: Merci, merci beaucoup Armin Arefi pour ces précisions, cette analyse sur la situation dans le sud Liban. Votre reportage Israël-Hezbollah, l'autre guerre qui enflamme le Proche-Orient et l'interview réalisée avec le chargé des affaires internationales du Hezbollah est à lire dans le journal Le Point. On fera un lien sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. S'o bâdou n'y m'habdi b'yeon n'y hélem i harribni. Fla flah halib t'achté k'il m'aimur
0: Machrou Leila, projet d'une nuit, le nom de ce groupe libanais qui chantait en 2015, Faliacon. Fal Et c'est avec ces mots eh bien, qu'on quitte le Liban, direction l'Angleterre.
2: France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
0: La CIA, quand elle était dirigée par Mike Pompeo sous Donald Trump, avait monté un plan pour kidnapper et tuer Julian Assange sur le territoire britannique. Un lanceur d'alerte nous avait transmis cette information avant le procès. C'était le résultat d'enquêtes journalistiques étayées et vérifiées par 35 sources gouvernementales différentes. Tout le monde devrait donc s'inquiéter de voir la CIA comploter ainsi. Pour nous, ces avocats, cela montre la nature très politique de l'affaire et la façon dont la CIA s'en prend à lui. Nous sommes préoccupé par le traitement que subira Julian Assange s'il est extradé vers les états unis dans, dans ces circonstances. L'avocate de Julian Assange, Jennifer Robinson, interrogée par GB News en début de semaine alors que la justice britannique examinait le nouveau et dernier recours déposé par les avocats du fondateur de Wikileaks contre son extradition aux états unis Réclamée depuis des années par la justice américaine, Julian Assange est accusée d'espionnage pour avoir rendu public au début des années 2010 des milliers de rapports confidentiels militaires et de câbles diplomatiques, lesquels contenaient des informations sensibles, notamment sur les agissements de l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. Quinze ans plus tard, malgré l'état de santé dégradé de Julian Assange, le fait qu'il ait déjà passé plusieurs années en détention et les nombreuses mises en garde contre l'atteinte à la liberté de la presse que constituerait son extradition, les états unis paraissent déterminés à juger sur leur seul celui qui a longtemps fait figure d'ennemi public. Assange, une obsession Américaine, point d'interrogation, on en discute avec Amaël Guiton et Pierre Gatineau et on commence avec vous Marc Semo.
2: Oui, merci Mélanie. Alors Wikileaks, c'est effectivement une saga diplomatico-judiciaire à nous l'autre pareil. La publication en 2010-2011, avec le relais de grands quotidiens, dont en France le monde, de 500 000 rapports secrets des actions menées par l'armée américaine montrait les horreurs de ces opérations en Irak et en Afghanistan. La publication de 250 000 câbles du département d'État dévoilait la réalité crue de la diplomatie de Washington. Alors Il n'y avait pas de grande révélation... Mais ces documents classifiés, même si pas ultra-secrets, illustraient toutes les dérives de la guerre contre le terrorisme menée par l'administration Bush. Ce fut un séisme, et cela explique l'acharnement des autorités américaines contre Julian Assange, passible de décennies d'années de prison au titre de l'espionnage acte qui date de la Première Guerre mondiale. Avec ce coup d'éclat, Assange a contribué à faire naître un nouveau journalisme, celui des lanceurs d'alerte, mais il en incarne aussi toutes les impasses et les possibles manie- manipulation. Pour la Russie, la Chine et autres néo-empires autocratiques qui veulent remettre en cause la domination occidentale sur le système international, la guerre informationnelle est devenue un front essentiel. Mais quelles que soient les limites et ces compromissions possibles, le fondateur de Wikileaks a malgré tout fait œuvre utile pour ce droit fondamental qu'est la liberté de l'information. C'est aussi pour cela que cet acharnement judiciaire des autorités de Washington doit cesser. Barack Obama n'avait-il pas lui-même gracié Chelsea Manning, analyste du Pentagone, condamné à 35 années de prison pour avoir fait fuiter ses documents
0: Merci beaucoup Marc Semo. Euh, on commence avec vous, Amal Guiton, parce que vous étiez à Londres ces derniers jours, où vous avez suivi euh, la, 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 la décision de justice, mais qu'on ne connaît pas encore, parce qu'elle sera rendue euh, le 5 mars. Quelle était l'ambiance aux abords euh, du palais de justice, euh, du côté des soutiens d'Assange Et puis, est-ce que vous pouvez nous rappeler en un
3: mot le, l'enjeu de cette décision qui va tomber le 5 mars, d'un point de vue judiciaire Alors, le 5 mars, au plus tôt. Hein, ça peut mmh. intervenir après. Euh, l'équipe de défense d'Assange parie sur quelques semaines, voire quelques mois. Donc, euh, on, on est quand même là dans, dans, dans l'attente complète. Euh, il y a le, alors pour, pour le, la procédure judiciaire britannique, en particulier en matière d'extradition, est assez complexe. Hein. Donc, euh, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en première instance, en janvier 2021, la juge a rendu une décision euh, qui était euh, défavorable à l'extradition au nom de la santé d'Assange et du risque qu'il se suicide s'il venait à être extradé. Mais il s'était joué dans le procès beaucoup d'autres choses, et notamment des questions de fond. Or, elle a écarté tous les autres arguments de la défense du fondateur de Wikileaks, et notamment sur le fait que les charges étaient politiques, sur le risque de procès inéquitable, etc. Donc là, tout l'enjeu, en fait, c'est une audience sur une demande d'appel. Les avocats d'Assange veulent, d'une certaine manière, rejouer le match de l'époque, pour réexaminer l'ensemble de ces arguments, euh, donc soit soit c'est, soit leur demande est rejetée, auquel cas il n'y aura plus que la Cour européenne des droits de l'homme, euh, soit les au moins un des motifs qu'ils invoquent est accepté et il y aura une nouvelle audience. Donc on est vraiment là à la toute fin de, de, du, du processus judiciaire d'extradition. L'ambiance, euh, alors les, les soutiens d'Assange étaient mobilisés à l'extérieur. Il y a eu des manifestations pendant deux jours, euh, plusieurs centaines de personnes. Donc on sent qu'effectivement, euh, du côté des soutiens, la mobilisation est, est, est très forte. Euh, a contrario, évidemment, dans, le, dans la cour elle-même, c'était, c'était autre chose. C'est-à-dire qu'on avait vraiment deux, deux visions et deux versions euh, qui euh, s'affrontaient radicalement. Le premier jour, c'était les avocats d'Assange. Le deuxième jour, c'était les avocats qui parlaient au nom de l'administration américaine. Et là, on voit bien qu'il y a une, une collision complète. Euh, toujours pour rappeler un peu le contexte de cette affaire
0: qui dure depuis, euh, depuis une quinzaine d'années, Pierre Gatineau, est-ce que vous pouvez aussi nous, nous rappeler finalement au nom de quoi Assange est poursuivi aux Etats-Unis j'ai, j'ai parlé tout à l'heure d'espionnage. Euh, c'est une loi qui date, qui est plus que centenaire, qui date de 1917. Euh, et parmi, ces 17 chefs d'inculpation, enfin, parmi les nombreux chefs d'inculpation, il y en a 17 au nom de cette loi, je, je, je crois. Euh, voilà, comment la question de l'espionnage se retrouve au cœur euh, de, du dossier Assange
4: euh, — bah, Comme le disait Marc, c'est parce que d'abord, ce sont la plupart des documents classifiés qui ont été euh, sortis par Wikileaks. Donc à ce titre, euh, la, j'allais dire la procédure est presque euh, automatique. Euh, c'est pas une question euh, à la base de choix politique, c'est-à-dire que vous sortez des documents classifiés. Le Sauf L'État... que l'administration
0: Obama n'avait pas franchi ce de, pas de, d'activer la loi contre l'espionnage. C'est, c'est, c'est... l'administration c'est... Trump qui l'a faite.
4: Non, les premiers chefs d'inculpation datent de, 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 de l'administration Obama. C'est pour ça d'ailleurs que je rebondissais sur ce que disait Marc sur ce que ça révélait de l'administration Bush, mais c'est d'abord aussi une affaire démocrate. C'est-à-dire que chaque euh, chaque révélation de Wikileaks est arrivée sur des... Enfin, euh, c'est aussi une guerre euh, des administrations démocrates contre contre Wikileaks, qui ont été à chaque fois les plus euh, contraires, les plus visés euh, Mais pour revenir, oui... Le, la procédure de départ est presque euh, nécessaire dans son sens premier, c'est-à-dire qu'elle est un peu automatique et elle est logique. Euh, ensuite, pour euh, les États-Unis comme pour la CIA, j'allais dire c'est comme à peu près tous les pays euh, dans le monde. Quand vous, vous avez une fuite comme ça, vous cherchez à, à tuer le messager. <rire> euh, donc il euh, y a, y a une, une, une logique un peu imparable là-dessus. Et maintenant... On va parler de tout ce qui s'est passé avec Assange, du personnage Assange en tant que tel, j'imagine. Euh, ce qui est intéressant avec ce procès, c'est qu'il arrive dans, un, dans, un, dans une atmosphère de l'époque, dans un zeitgeist complètement changé par rapport à 2005-2015. C'est-à-dire qu'on était... Sur des époques de fin de l'histoire avec des progressions, vous aviez des activistes à l'époque et autres, et qu'aujourd'hui, là, on, en plus, on fait les deux ans de la guerre en Ukraine, on arrive sur des états qui se retendent tous dans le monde euh, avec des, des guerres de l'information, donc aussi des guerres de la sécurité de l'information, euh, et donc vous avez aussi le, l'envie d'en découdre avec un personnage devenu teinté euh, par Moscou qui qui permet aussi à Washington de pousser beaucoup plus son avantage dans tout le dossier. C'est-à-dire de dire, regardez, depuis le début, on vous le disait, et et le, le, on, on, on arrive avec aussi, et c'est je trouve important de le dire, des médias qui se réalignent. C'est-à-dire, justement, cette période de fin de l'histoire se termine, les médias aussi euh, se terminent. On voit que le New York Times, Washington Post euh, reviennent avec des sources gouvernementales de renseignements. Le Monde revient avec des sources de gouvernementales de renseignements, le FT. Enfin, c'est-à-dire que le, le, la, la, la tension de l'époque font aussi que les médias se, 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 se cherchent à se dépatouiller de l'affaire Wikileaks aussi euh, en ce moment.
3: Amel Guiton, vous y réagir? Oui, parce que c'est, il faut effectivement garder en tête que c'est une histoire très longue et que le monde autour change. Et ça, effectivement, on, on ne comprend l'ensemble du dossier qu'en gardant ça en tête. En 2010, après les premières grandes fuites, il y a effectivement un grand jury qui ouvre une enquête sur la base de l'espionnage acte. En fait, ce qui se passe, c'est que, in fine, l'administration Obama ne déclenche pas les poursuites parce que, enfin, c'est ce que disent les médias américains, elle se dit, ça peut être un précédent très problématique du point de vue du premier amendement de la Constitution américaine, qui est celui qui protège la liberté de la presse. C'est-à-dire que si on poursuit quelqu'un qui est à la tête d'un média, parce que quoi qu'on en pense, Wikileaks est un média, pour avoir publié des documents classifiés, euh, quid de la prochaine fois que c'est le New York Times ou le Monde ou The Guardian, etc. Et effectivement, l'administration Trump, elle, elle franchit le pas, dans un contexte qui est aussi celui de nouvelles publications de WikiLeaks sur des documents internes à la CIA, c'est le moment des déclarations de Mike Pompeo qui qualifie WikiLeaks de service de renseignement hostile non étatique et donc eux ils y vont et tant pis pour le premier amendement. Mais là où c'est aussi intéressant, c'est que l'inculpation, l'acte d'inculpation ne porte que sur les publications de 2010 et 2011, c'est-à-dire celles qui se sont faites en partenariat avec de grands médias internationaux. Et c'est aussi ça qui explique, d'une certaine manière, qu'aujourd'hui, l'équation s'est simplifiée. C'est-à-dire que le Assange de 2016, pendant l'élection présidentielle américaine, ou même celui de 2019, quand il est sorti Manu Militari de l'ambassade, c'est quelqu'un qui s'est aliéné beaucoup de soutien et qui est fâché avec beaucoup de monde. Celui de 2024, qui est poursuivi par, effectivement, cet acte d'un Inculpation avec 18 18 charges, dont 17 sur espionnage, qui ne portent que sur les publications de 2010 et 2011. C'est quelqu'un qui, du coup, incarne la question de la liberté de la presse, parce qu'on parle vraiment de cette période-là. Et d'une certaine manière, l'administration Trump a complètement simplifié l'équation en réalignant aussi euh, les grands médias qui ont participé à ces fuites derrière Assange. Euh, c'est, on, on, est dans, on, est, on est dans quelque chose de quasiment chimiquement pur, en fait, comme si on était revenu à la situation de 2011, alors même qu'effectivement, le monde autour a beaucoup évolué. Justement,
2: sur ce point, le, le monde autour a beaucoup évolué. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, une telle histoire, la publication de tels documents serait possible Mais surtout, il y a quand même un reproche qui est fait à Assange que les révélations de Wikileaks, tout au long de l'histoire de Wikileaks, ont toujours été un peu dans le même sens elle venait euh, des, 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 des mêmes pays on a Wikileaks à ma connaissance mais euh, sorti de trucs sur euh, euh, les erreurs que le, le génocide contre les en Chine ou euh, interne de, de la Chine ou de la Russie sur euh, sur les erreurs en Tchétchénie par exemple.
3: Bah alors ça c'est aussi effectivement toute l'histoire de la plateforme elle-même et, et ça aussi c'est passionnant c'est-à-dire que quand on reprend l'histoire de WikiLeaks qui est créé en 2006 à l'époque Assange il a une vision du monde qui est extrêmement claire WikiLeaks est une machine à détruire le secret d'État bon et, et euh, c'est c'est une machine technique qui permet d'anonymiser la source. Mais quand on regarde, et on retrouve aujourd'hui des traces, hein, de ce qu'était le site de Wikileaks en 2006, il disait, nous, on attend des révélations depuis des lanceurs d'alerte, des régimes oppressifs, euh, la Chine, la Russie, etc. Sauf que en 2010, qu'est-ce qui se passe C'est une source américaine, qui livre des centaines de, de, de milliers de documents américains, et d'une certaine manière, l'histoire, à ce moment-là, elle bascule. C'est-à-dire que ça bascule dans une guerre de tranchées entre Wikileaks et l'administration américaine. Et je pense qu'on ne peut expliquer toute l'histoire suivante que de cette manière-là. C'est-à-dire que la révélation appelle la révélation. Wikileaks devient, d'une certaine façon, une plateforme à faire passer du renseignement confidentiel américain. Peut-être autant que c'était une plateforme qui permettait presque par construction à beaucoup de gens de, de, de blanchir de l'information confidentielle, en fait, parce que c'est aussi construit comme ça. Et, et puis, par ailleurs, il faut aussi garder en tête que, quand il se retrouve enfermé dans l'ambassade à partir de 2012, euh, il s'enferme aussi intellectuellement. C'est-à-dire que il y a, y a une évolution qui est, qui est, qui est très forte. On, on parle de quelqu'un qui, au départ, est très influencé par une forme de libertarianisme. En 2012, quand il est enfermé dans l'ambassade, il est plutôt, on va dire, à cultiver les amitiés bolivariennes, à mettre en avant le soutien d'État sud-américain. Et puis, euh, en 2016, euh, il, il peut être, à raison, accusé de complaisance avec la Russie. Parce qu'il y a une forme de campisme aussi, je pense. C'est-à-dire que... Il les ennemis de son ennemi principal qui est de l'Empire américain pour aller très vite, sont finalement des, des, des alliés de fait. Et il y a une pratique en réalité de plus en plus opportuniste chez lui de la fuite à ce moment-là. Mais, mais si on la replace dans le temps long, effectivement, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par la manière dont, dont il s'est retrouvé très directement confronté à Washington.
0: Il y a un point aujourd'hui qui est central et que vous disiez tout à l'heure, les, les avocats de, de Julian Assange essayent de remettre sur le tapis. C'est la question du travail et journalistique et de, euh, du fait que, que Wikileaks ait mis euh, sur le devant de la scène euh, des informations à caractère euh, d'intérêt euh, public. Pierre Gatineau, dans votre ouvrage, vous racontez comment euh, les journalistes euh, du Guardian notamment euh, à l'époque ont collaboré euh, avec euh, Wikileaks et cette collaboration n'a pas été toujours facile, en, en tout cas euh, a posteriori, beaucoup ont raconté qu'il était compliqué de travailler avec Wikileaks et que finalement euh, le, il, il lui il manquait à lui et à l'organisation euh, un recul journalistique pour éditorialiser euh, euh, même aussi a, a anonymiser certaines sources qui pouvaient euh, prendre, enfin, avoir des, des répercussions, des risques euh, su, sur le terrain et de, ça veut dire que finalement cette question de savoir si Wikileaks a été un média, si Assange est un journaliste, elle, elle reste quand même pas encore tranchée.
4: Oui, en fait, mais c'est pour rejoindre ce que disait Amel c'est, c'est qu'en fait, euh, comment dire, tout, tout militant qui est en mission euh, dans des guerres de l'information finira par être manipulé. Dans le sens où, par définition, si vous avez un but et une mission, des gens vont comprendre qu'en vous nourrissant d'une telle manière, vous vous, vous allez servir de, de canal d'information. Donc c'est par même c'est c'est ce que vous disiez par complice mais autre, c'est-à-dire que. Petit à petit, vous devenez un, un nexus vers, pour pour euh, taper la même cible en permanence sans même vous en rendre compte spontanément, sans même que vous en soyez euh, l'initiateur. Euh, on a un journaliste du Point en plateau. Le, 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 le dossier de, de cette semaine, je crois, sur les ingérences. Euh, et, et c'est toute la question de d'être un agent d'influence, un agent d'ingérence ou juste un idiot utile. Assange, euh, de, de ce point de vue-là, rejoint des figures comme Philippe Adji ou d'autres de la guerre froide, c'est-à-dire que Par anti-américanisme, petit à petit, euh, bien sûr que des gens vont comprendre qu'en vous nourrissant, euh, vous allez exister encore plus, vous allez être, vous allez avoir une visibilité encore supérieure. Donc, par enfin c'est par le simple fait même de votre mission de départ qui est euh, lutter contre les secrets d'État, euh, que des gens vont comprendre qu'ils ont intérêt euh, à vous à servir de vous. Euh, ce qui est intéressant, c'est que justement, le, pour moi, l'opinion et la le, chose changent quand il s'attaque au camp du bien. C'est-à-dire quand, c'est le, le, quand il reprend le, le, la boîte mail de, du directeur de campagne Hillary Clinton, c'est là où il y a un renversement, euh, euh, j'allais dire... Euh, chez les progressistes, dans le, dans, le, dans les camps médiatiques, dans les communautés journalistiques, parce qu'ils se retrouvent à attaquer la gentille, en fait, dans l'histoire. Euh, je simplifie, mais je pense que médiatiquement, à un moment, il faut des gentils et des méchants. Et, euh, et, et à en partir cas, de là... Change d'image. Non, j'ai rejoint, du coup, j'ai rejoint la question de Marc, qui est-ce qu'une fuite encore comme ça est encore possible aujourd'hui Ce qui est intéressant, c'est que... le. le le, le, le leak du Parti démocrate vaccine euh, pour le coup les médias en se disant à mince euh, des opérations de hacking et leaking peuvent être en fait faites euh, pour déstabiliser des démocraties et autres. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on aurait des types de leaks comme ça Oui, on en a tous les jours. Mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup plus de journalistes vont faire ce qu'on a toujours dit dans le livre, c'est-à-dire faire le, 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 l'enquête du méta, c'est-à-dire l'enquête sur l'enquête, c'est-à-dire comment ce, comment ce leak arrive. Euh, c'est quelque chose qui euh, qui, a, qui a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à percoler dans, le, dans les esprits médiatiques puisque, à la, au bout d'un moment, les, les opérations de piratage et de diffusion étaient par le simple fait même du mythe euh, Wikileaks ou du mythe Snowden, était devenu, euh, par définition, quelqu'un a quelque chose à cacher. Si les documents se retrouvent sur la place publique, c'est bien qu'il y avait quelque chose à, à révéler. Et or, aujourd'hui, on se rend recul, compte mais, mais, mais en je... réalité, justement, c'est pour ça, le, le recul se fait en se disant, OK, mais d'où viennent ces documents
2: mais, mais alors, justement, Julien Lassange, tu le mets dans quelle catégorie idiot utile à d'ingérence
4: et' de l'influence. Euh, je, non, je pense parce que qu'au départ, celle que tu dis, c'est plutôt dans lidiot il passe, utile. Il passe, c'est non, plutôt il passe dans utile. Non, il passe dans et il finit à la
3: c'est, c'est, moi, j'ai toujours été convaincu qu'il jouait son propre agenda en 2016. C'est-à-dire que, euh, et d'ailleurs, le, le rapport Muller le dit assez bien. C'est-à-dire que quand on lit le rapport Muller, il, com- il ne conclut pas du tout à une, euh, une, un lien organique entre Wikileaks et le renseignement russe. Il conclut à un alignement d'agenda. Et effectivement, c'est ce qui se produit. Et, et alors, c'est une conviction personnelle, mais probablement que la Russie a eu euh, le, la conviction d'instrumentaliser Wikileaks. Moi, je pense que quelqu'un comme Assange, finalement, se dit que c'est lui qui instrumentalise le renseignement russe au sens où euh, euh, il faut vraiment se remettre dans la perspective qui était la sienne en, en 2006. Et moi, je me souviens d'avoir lu euh, en 2011 le, l'interview enfin le, le long entretien qu'il avait eu avec le fondateur de Google, Eric Schmidt, qui était venu le voir quand il était dans son manoir du Suffolk en, en, en résidence surveillée. Et Assange il, il, racontait qu'en fait, pour lui, Wikileaks était un outil de moralisation du monde. Il y avait, y avait vraiment ça. C'est l'idée qu'en fait, par une espèce de dérégulation absolue des fuites euh, et une espèce de transparence imposée à tous les pouvoirs, euh, on peut finalement faire en sorte de, de voilà que que ce soit les actes justes plutôt que les actes injustes qui soient promus. On, on peut évidemment trouver que que tout ça est, est assez naïf puisque effectivement le, la, la la réalité a été infiniment plus complexe. Euh, ceci étant, euh, il ne faut pas non plus oublier qu'il n'y aurait pas eu les grandes enquêtes notamment de, de l'ICIJ, enfin, le Consortium International de Journalistes, avec les, les Panama Papers, les LuxLeaks, etc., s'il n'y avait pas eu Wikileaks au départ. C'est-à-dire, il faut aussi voir la manière dont ça a, euh, ça a ouvert. C'était quand pré-curseur. Même des... ça, ça a été complètement précurseur et, et d'une certaine manière, d'ailleurs, tout ce qui lui a succédé, euh, ils ont aussi appris sans doute probablement de ses de, de erreurs parce que c'est vrai qu'à l'époque, les collaborations avait été, euh, avait été assez compliqué avec les grands médias. Euh, c'était un acteur nouveau à l'époque Wikileaks. C'était un acteur qui arrive en se disant, bah, en fait, on est une espèce d'intermédiaire entre la source et les médias traditionnels, tout en se revendiquant de ce qu'ils appelaient le journalisme scientifique, ou à minima, ça c'est Assange l'a beaucoup dit, une espèce d'archive finalement, d'archive publique euh, de, euh, des, des, des secrets d'État.
2: Parce que, par exemple, si je me souviens bien, à propos des documents de 2010-2011, ça avait été très difficile de les convaincre de, d'invisibiliser certaines sources pour ne pas les mettre en péril au niveau de ce qui était cité dans les câbles diplomatiques. Alors que les journalistes ont immé- immé- immédiatement vu à la fois le risque pour les sources et le risque y compris de, de, des accusations qui, qui seraient retombées sur eux.
3: L'histoire est quand même assez compliquée parce qu'en fait, euh, en, en 2011, euh, il, il se passe un truc qui, qui était accidentel pour tout le monde, c'est-à-dire que l'archive qui était en ligne euh, chiffrée donc euh, voilà, cadenassé, euh, l'était encore, alors que sans doute elle n'aurait pas dû l'être, et que euh, les journalistes du Guardian sortent un bouquin dans lequel ils écrivent le mot de passe de l'archive. Voilà Donc elle s'est retrouvée, à un moment donné, euh, un peu à l'air libre, euh, et en fait, elle a été publiée intégralement, non caviardée, par un autre tout petit média très peu connu, qui s'appelle Cryptome, mais en fait, elle était, euh, elle était déjà, euh, malheureusement, dans la nature. Donc là, il y a quand même eu aussi un concours de circonstances un peu particulier. Euh, au moment des, des journaux de guerre euh, Afghans et, et Irakiens, il euh, y avait eu euh, du caviardage des, des noms euh, d'individus. Enfin, ils n'y étaient pas, ils y étaient pas opposés par principe. Je pense que c'était l'objet de négociation pour savoir où est-ce qu'on met le curseur entre ce qu'on laisse et ce qu'on ne laisse pas. Et ça, effectivement, ça a fait l'objet de discussions et, et, et d'affrontements parfois entre oui, mais entre les rédactions. Ça les... rompre
4: la promesse de débat.
3: Mais sur les noms d'individus dans les journaux afghans, enfin, il y en avait quand même qui avaient été enlevés. Donc hein, mmh. c'est, c'est, à un moment donné, il y avait oui, eu non, mais aussi... Pour comprendre euh, pourquoi ouais.
4: Wikileaks était contre, c'est que par définition, ouais. ça rompt la, prom- la promesse de départ de transparence totale.
3: Euh, pour revenir à, à
0: aujourd'hui à la question qu'on pose sur euh, euh, l'acharnement en tout cas c'est ce qui est reproché aux états unis et l'acharnement judiciaire contre Julian Assange en tout cas la détermination des états unis à récupérer Julian Assange, à le juger sur euh, leur sol, comment est-ce qu'on explique, euh, différentes administrations se sont succédées à la Maison Blanche on a bien compris que les démocrates avaient, avaient une dent particulière euh, contre Julian Assange depuis euh, le piratage des, des emails d'Hillary Clinton euh, du côté de Donald Trump, il y a eu des des choses aussi très changeantes. Le candidat Trump de 2016 était plutôt bienveillant envers Wikileaks. Comment est-ce qu'il va changer euh, vis-à-vis euh, d'Assange, Pierre Gatineau
4: euh, — Non, c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a aussi... Euh, la, euh, je pense que la, s'il y a une administration qui a une dent constante <rire> euh, contre Wikileaks, ça reste euh, la CIA. Donc, euh, à pas, et je pense que dans ce contexte-là, le, l'un des leaks qui est effectivement l'un des moins connus, mais qui est en fait l'un des plus dommageables, c'est Seven. C'est quand même... Euh, euh, c'est comment dire. Ce sont tous les outils, les cyber-outils euh, utilisés par la CIA pour pénétrer euh, d'autres systèmes informatiques. Le, le drame de, de, de Volseven, c'est pour ça que vous n'avez pas que la CIA en réalité. Vous avez quand même beaucoup de, euh, de partenaires dans les, dans les pays dits du Five Eyes, Royaume-Uni, Canada, Australie, Allemagne, France, qui râlent contre ce Wilix particulier puisque, en fait, le fait de l'avoir sorti fait que des, des lignes de code entières ont été réutilisées après par d'autres pays. Donc vous avez, vous avez eu par ce leak une dissémination de capacités euh, offensives qui a été... Euh euh, je pense l... qui est aussi l'une des raisons pour lesquelles d'autres, euh, on va dire d'autres communautés du renseignement euh, euh, occidental se sont retournées euh, euh, contre euh, contre WikiLeaks. Je pense que Volkswagen est à la fois l'un des moins médiatiques et en, en réalité l'un des plus euh, importants dans le dans la compréhension de pourquoi tout le monde s'acharne. <rire> euh, et donc la CIA, à partir de dès de, 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 de le début, mais même Volkswagen et autres, ne, 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 n'a, fixe, quoi. Euh, n'a plus qu'une idée fixe. Euh, maintenant, Maintenant, le, l'administration de Trump a euh, des besoins politiques, c'est que, effectivement, au départ, ils sont pour, puisqu'ils sont contre les démocrates. Il faut jamais oublier que, euh, surtout en période électorale, les États-Unis sont moins un pays que juste une, un, un grand canyon <rire> qui s'affronte. Euh, et à partir de là, lui, quand il arrive à la Maison-Blanche, il a... Il a euh, son ces services qui lui rappellent ça et il a un besoin de se distancier de la Russie assez vite en réalité. Donc c'est aussi un argument politique de dire regardez je suis pas abruti et on va, on va, les, on va continuer à les poursuivre.
0: Aujourd'hui Amal Guiton comment est-ce que l'administration Biden voit euh, le sujet euh, On est dans un contexte géopolitique qui a beaucoup changé, vous l'avez rappelé, de tensions inédites euh, avec la Russie depuis la fin de la guerre froide. Aujourd'hui des voix s'élèvent pour faire un parallèle entre Assange et Navalny défendant l'idée qu'il s'agirait de prisonniers politiques au destin semblable d'hommes qui seraient poursuivis en raison de leur critique envers un pouvoir. Qu'est-ce que ça nous dit d'une sorte de pression qui existe Et finalement, est-ce que Biden n'aurait pas intérêt à assouplir les, les poursuites envers,
3: envers Assange pour ne pas être accusé d'en faire un martyr ben en même temps, euh, il a pas tellement donné de, de, de signaux de cet ordre-là. C'est, si, on, si on reprend effectivement l'histoire, le grand jury ouvre son enquête en 2010. L'administration Obama n'y va pas pour les raisons qu'on a rappelées tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il pense que le précédent serait trop grave. L'administration Trump y va pour les raisons effectivement que, que j'évoquais tout à l'heure et que Pierre Gastineau évoqué, C'est-à-dire il y a, y a ce leak en 2017. Il y a ce besoin de se distancier euh, effectivement de la Russie. Et l'administration Biden, d'une certaine manière, elle, elle, elle s'en arrange bien. Parce que il y a effectivement le, le précédent de 2016 et je pense qu'il y a effectivement une une haine du camp démocrate contre Assange qui, qui est très forte. Euh, c'est, et en même temps, c'est pas simple pour eux parce que effectivement du fait de la nature même de l'acte d'inculpation euh, et du fait des publications qui sont visées, euh, ils, ils se retrouvent à avoir contre eux toutes les grandes ONG internationales et tous les grands médias internationaux qui disent que cette extradition ne doit pas avoir lieu et que les charges doivent être abandonnées. Donc on, on est euh, presque dans un on est presque à front renversé par rapport à ce qui à la situation telle qu'elle pouvait être décrite dans ces rapports de force encore encore en 2016 et en même temps peut-être que enfin peut-être que c'est compliqué aussi enfin qui qu'ils estiment en tout cas que qu'il y aurait un trop grand coût politique à abandonner les poursuites effectivement à la fois dans le contexte international actuel du fait de leur base aussi qui probablement ne doit pas porter Assange dans son cœur enfin c'est toujours effectivement des questions de coût avantage en tout cas, pour le moment, euh, les signaux, ve... enfin, il n'y a, a aucun signal de l'administration Biden qui, qui irait dans, dans le sens d'un, d'un abandon des poursuites.
4: Et juste, euh, non, mais juste même pour une question de, de, j'allais dire, de logique sécuritaire, vous pouvez pas abandonner les poursuites en fait. Vous, vous, vous ne, le simple risque de créer un précédent et de quelqu'un peut se dire, je peux sortir des documents et je peux get away with it, enfin, m'en sortir à la fin, est une. une J'allais dire une névrose de, de l'État sécuritaire américain. Vous, vous, pas de la politique, mais vraiment de, des agences. C'est-à-dire que vous, vous pouvez créer un précédent. Effectivement, ils ont le...
3: condamné les lanceurs d'alerte quand même de manière et systématique ces Et Chelsea Manning a quand même fait, ils été ont créé, C'est ça. La, 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 voilà.
4: la perversité de la chose, c'est qu'ils ont créé des, des systèmes de lanceurs d'alerte au sein de l'administration. Et maintenant, une fois que ça, ça a été fait, ils peuvent courir après les lanceurs d'alerte qui ne respectent pas les procédures de lanceurs d'alerte que, que eux mêmes ont créées au sein de l'administration. C'est pour ça que c'est, c'est juridique, c'est très américain, donc juridique, mais c'est, c'est assez ah, c'est marrant.
0: Vous écoutez Culture Monde. Amael guiton et Pierre Gatineau sont nos invités pour parler du cas Julien Assange. Et comme chaque semaine, nous sommes en partenariat avec Cartooning for Peace. Cette association de dessinateurs du monde entier, c'est la bulle Cartooning. Il fait le de... mais on a été créé... Pour faire rire les hommes Ah vieux. si et le dessin qui nous est parvenu cette semaine nous vient de Suisse. Il est signé du célèbre caricaturiste Patrick Chapat. et c'est avec l'image d'un immense aimant en forme de fer à cheval que Chapat a tenté de représenter la détermination des états unis à récupérer Julian Assange. À gauche, côté américain, un général à l'uniforme bardé de médailles, le visage assombri par sa casquette militaire. À droite, côté britannique, le frêle prisonnier Julian Assange, vêtu d'un pyjama à rayures entravé par un boulet. Au milieu, l'océan Atlantique qui sépare les deux pays et au-dessus duquel le militaire américain a braqué cet immense aimant qui attire irrésistiblement le boulet auquel est attaché Julian Assange. On le voit vaciller et il serait même totalement happé par la force d'attraction s'il n'était retenu par plusieurs mains anonymes qui l'ont empoigné in extremis. Un dessin à découvrir sur le fil du compte X Twitter euh, et sur, de Culture Monde et sur la page internet de notre émission. Euh, une réaction à un dessin, à ce dessin et euh, une question qui sont ces mains qui retiennent Julian Assange. Qui sont aujourd'hui les soutiens de Julian Assange bah Amalise-t'en. c'était
3: c'était ce que je disais tout à l'heure effectivement c'est c'est il y a, y a de il y a de grandes ONG Amnesty International Human Rights Watch Reporters sans frontières pour toutes les raisons qu'on a qu'on a évoquées tout à l'heure de de, de lourdeur extrême de l'inculpation et de danger général pour la liberté de la presse euh, et euh, donc oui les, et, et les et les grands médias aussi enfin c'est c'est euh, et c'est effectivement ce ce, ce qu'on rappelait sur le, le fait qu'aujourd'hui l'équation s'est radicalement simplifiée c'est-à-dire que t'as de gens qui ont été extrêmement critiques d'Assange, euh, on va dire, entre 2011, hein, pour aller vite, et, et, et 2019, c'est alors le moment où l'inculpation arrive, euh, milite aujourd'hui, enfin, c'est, c'est, s'exprime aujourd'hui très ouvertement contre, contre son extradition. Donc, euh, donc effectivement, il y a, ce, y a cette, cette force-là, d'une certaine manière, de, 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 qui est une force morale, mais qui, alors qu'est-ce que ça peut contre la volonté de l'administration américaine, d'une part, et, et, et un système judiciaire britannique qui, jusqu'ici, euh, à l'exception de la première instance où il a été quand même systématiquement défavorable, c'est ça la vraie question. Il y a aussi des États. Euh, récemment, l'Australie a voté une résolution qui appelait
0: à cesser les, les poursuites judiciaires euh, contre Julian Assange. Il faut rappeler que Julian Assange est un ressortissant euh, australien, mais c'est nouveau. Jusqu'à présent, les Australiens n'avaient pas, ou en tout cas, avaient fait le service minimum pour leurs euh, ressortissants. Est-ce qu'à part euh, l'Australie, on voit, en plus des médias et des associations, euh, et, euh, des États euh, Prendre la défense de Julien Assange, Pierre Gatineau, la Russie aussi peut-être
4: <rire> euh, Certes. Euh, Pierre nous donne. Oui, c'est Bonjour. ça, c'est un peu ça. Euh, c'est le havre de paix des, des, des lanceurs d'alerte. Mais euh, euh, non, plus sérieusement, euh, en réalité, assez peu d'états. Ce qu'on, ce qu'on disait depuis le départ, le, l'air du temps a quand même... Enfin, le, le, plutôt le vent de l'histoire euh, fait enfin, un vent contraire en ce moment sur le, sur le, sur le dossier. Euh, ensuite, non, je, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur justement les, les agents d'influence et sur... Il est, il est possible que... Que, que la SAND j'ai vraiment pensé jouer le renseignement russe, oui, je suis assez d'accord. Mais ce qui est intéressant c'est que l'histoire va retenir, C'est je pense à ça par rapport euh, à des livres qui sortent en ce moment et toute l'excitation sur les ingérences, c'est qu'une fois que les archives russes sortiront, il y aura marqué « Nous avons Assange dans la main dans les archives russes ». Donc euh, ça ne voudra pas dire que lui l'aura pensé, mais ça suffira à recréer un personnage sur la base des archives euh, du renseignement russe, disant euh, « Il était à nous ». quoi. Euh, donc ça, ça sera, euh, je pense, assez dommageable. Et le dernier point sur votre cartoon, je suis très étonné, justement, les, les gens sont en costume sombre qui retiennent Assange. On aurait pu imaginer des, des couleurs plus chatoyantes pour des les grands militants je trouvais ça assez étonnant
0: on fera la remarque à Patrick <rire> Chapat, le dessinateur suisse, auteur de, de cette caricature. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'organisation Wikileaks sans son sans son fondateur, sans son rédacteur en chef Et Il y a des gens qui continuent ce travail Le site fonctionne toujours
4: euh, le, Non, c'est on est plutôt sur un, un organigramme assez plat. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement, c'est la, la suite. C'est-à-dire que chaque média a, son, a sa boîte pour recueillir euh, des, des données anonymisées, vous avez ce que je vous disais, même dans les administrations, maintenant tout le monde a voté, même en France, c'était dans le sapin 2, de, des procédures, pas du tout que c'est bien, mais euh, des procédures de lanceurs d'alerte. ça vous sentez que le, 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 le mérite historique aura été de, de créer des voies parallèles de, de, de sorties d'informations dans des cas où tout était complètement sclérosé ou camouflé. Euh, donc vous avez plutôt, en fait, par... Euh, par son champ du cygne, vous avez en réalité la plupart des procédures, et j'entends pas forcément le, la, l'idéologie de départ, mais même par des briques techniques ou autres, vous avez en fait en réalité un... Euh, une percolation assez immense euh, sur sur le truc et après effectivement maintenant vous avez eu une reprise en main par les, les médias en réalité de cette question donc avec la CIG euh, euh, l'IIC ou autre Et donc en fait c'est plus que euh, Wikileaks est mort vive Wikileaks quoi, c'est-à-dire que tout le monde a, a pris sa brique Wikileaks
3: à oui, c'est, il y a eu un effet de, entre guillemets, d'exemplarité et de, 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 de retravail euh, de, de cette manière de fonctionner euh, quand Wikileaks arrive. Et reprendre
4: le magistère pour les journalistes, c'est oui, important oui, oui. de. C'est à nous, il ne faut, faut <rire> pas laisser des militants qui n'ont pas leur carte de presse gérer le droit à l'information.
3: Alors, c'est assez, c'est assez vrai, mais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand Wikileaks arrive avec, effectivement, ce système technique qui permet à une source extrêmement sensible de faire passer des documents de manière sécurisée, c'est radicalement nouveau et aujourd'hui euh, c'est, c'est devenu euh, quasiment, quasiment standard. Donc effectivement ils ont fait école sur la question de la protection des communications, euh, sur, même sur la question de la publication des documents. C'est-à-dire que quand eux le font, personne ne le fait. Depuis c'est devenu beaucoup plus régulier que des médias publient les documents eux-mêmes ou en tout cas des, des reproductions. Euh, ça ne se faisait pas du tout à l'époque. Donc il y a, y a quand même, ils, ils ont repoussé la frontière de, de, de ce que faisaient les journalistes. Non, objectivement.
4: Mais, mais, oui mais ce qui est intéressant avec le surtout là, la question est-ce que ce serait encore possible Je pense qu'aujourd'hui même, un journal qui recevrait des documents sur euh, euh, sur je sais pas des opérations françaises à l'étranger, est-ce qu'il les publierait tel quel ou, euh, ou autre La, de la, de la question, question restera ah. sans réponse parce que ça arrive à la fin de cette
0: émission. schools britannique, MIA et ce titre Control, écrit en soutien à Julian Assange en 2020 pour qui elle avait également donné un concert. Merci beaucoup à tous les deux. À Maëlle Guitton, je rappelle votre ouvrage à cœur, au cœur de la résistance numérique. C'était au Diable Vauvert et puis tous vos articles qui sont parus récemment sur le suivi de l'affaire Assange, à lire sur le site de Libération. Pierre Gatineau, vos deux ouvrages, Conversation secrète, Le monde des espions et Armes de déstabilisation Massive. Vous revenez notamment sur les tenants et les aboutissants d'affaires Wikileaks, coécrit avec Philippe Vasset. Merci beaucoup Marc moi. on se retrouve la semaine prochaine. Et lundi, euh, eh bien on se retrouve pour une nouvelle série dans laquelle nous nous demanderons Comment le conflit entre Israël et le Hamas divise le monde Nous reviendrons sur le malaise des pays arabes, sur la place de la cause palestinienne en Amérique latine, sur le choc provoqué par le 7 octobre au sein des communautés juives américaines. Et on commence lundi sur les divisions des Européens. Ce sera à 11h et dans un instant, les midis de
1: culture.